0: Hallo und herzlich willkommen zum 452. NMAC-Podcast, heute mit mir Alex, und einem sehr aktuellen Thema, weil, ja, wir nehmen direkt nach der Nintendo Direct vom Dienstag, 13. September auf, um über die Nintendo Direct zu sprechen, und der Podcast erscheint ja direkt, also dann am 14. September, also einen Tag später, also ein paar Stunden später, und dafür habe ich mir als Gäste heute eingeladen einmal Jonas, hallo Jonas.
1: Ja, hallo Alex.
2: Und Erik, hallo Erik. Ja, hallo Jonas, hallo Alex, hallo Hörer. Und an die Hörer direkt schon mal einen kleinen Spoiler. Ich bin bei einem Nintendo Direct Podcast dabei, es muss gut werden.
0: Stimmt, du bist ja eher selten dabei bei Nintendo Direct Podcasts. Also
1: in meinen Erinnerungen warst du bei den letzten Directs immer positiver gestimmt. Bei, bei ja, der letzten stimmt. war ich dabei. Bei der letzten, äh, die, die war ich ja auch super im Februar. Ja, ja.
0: genau. Also man muss sagen, Nintendo dieses Jahr ist Nintendo ganz schnell abliefern. Sogar bei den Minis waren sie ja immer recht stark aufgestellt, ähm, was Partnerspiele anging. Muss man auch mal so sagen. Also es ist jetzt dieses Jahr ist für Nintendo was Direct angeht eigentlich ein recht starkes Jahr gewesen bisher. Und das hat jetzt diese Direct um vorwegzunehmen auch wieder mal unterstrichen. Ähm, erst kleiner Hinweis, eigentlich war ja für heute Cult of the Lamp geplant, das wird jetzt nächste Woche dann äh, als Thema dran sein, aufgrund der sehr kurzfristig angekündigten Intel die wurde ja erst am Montag angekündigt, also einen Tag bevor sie dann äh, stattgefunden hat. Ähm, geleitet wurde die Direct wie meistens von Yoshiaki Koizumi und kurzzeitig von Shigeru Miyamoto wir werden nicht alle Themen ausführlich besprechen und damit steigen wir dann auch fast schon ein. Wir werden jetzt nicht chronologisch, also nicht so, wie sie in The Direct waren, ein paar kleine Sachen anreißen, also erwähnen, dass die Sachen dann und dann kommen oder dass dazu neue Infos gab, aber jetzt nicht allzu ausführlich über die Spiele oder die Ankündigungen sprechen, weil das sind dann wirklich meistens eher so, ja, kleine neue Infos zu einem Erweiterungspass oder einfach nur eine Terminbekanntgabe zu einem Spiel. Das werden wir ähm, eher kurz und knapp abhandeln, damit wir uns dann bei den wichtigen oder bei den großen Themen, bei den Neuankündigungen, wirklich drauf konzentrieren können und, und Zeit dafür nehmen können. Würde ich sagen, fangen wir dann direkt einfach mal an. Das erste Thema, das wir haben, ist an Xenoblade Chronicles 3 der Erweiterungspass, hat jetzt einfach nur das zweite Paket mit der neuen Heldin Ino, äh, zu der es dann auch bei Infos Gab einen Termin bekommt. 14. Oktober wird das Ding erscheinen. Ähm, jo, brauchen wir eigentlich nicht viel zu mehr
2: zuzusagen. Nee, Würde war ja auch, auch schon im Vorfeld klar, dass das irgendwie kommt, dass da ein neuer Held kommt. Das ist ja schon beschrieben, wenn du ein Spiel guckst und den Erweiterungspass hast. Genau. Also keine jetzt große Überraschung. Nö, Name ist halt jetzt bekannt, die Infos über den Charakter und halt der Termin.
0: Als zweites kam dann It Takes Two. Das ist dieses große Koop-Spiel, das letztes Jahr, glaube ich, so abgesahnt hatte. Von Electronic Arts und dem einen indie entwickler dessen Name mir gerade nicht einfällt. Ich habe es nie gespielt, jetzt kommt's halt auch für die Switch Kann ja, soweit ich weiß, nur zu zweit gespielt werden
2: Ich meine auch, denn ja. ich kannte früher jemanden Früher, letztes Jahr kannte ich jemanden, der das Spiel viel gespielt hat Und sich auf ja Freunde zu eingeladen hat Aber mich hat das irgendwie nicht gehuckt Und ich finde es irgendwie immer schade, wenn ein Spiel nur zu zweit gespielt werden kann Ich habe deswegen zum Beispiel auch Way Out nie spielen können ähm, Finde ich sehr schade, wenn so ein Singleplayer-Modus fehlt bei Spielen, wo es eigentlich irgendwie möglich ist
0: Ja, das stimmt ähm, Hat jetzt auch einen Termin für die Switch bekommen Und zwar, ähm, das ist dann am 4. November Und boah, witzigerweise, was du erwähnt hast, A Wait Out ist vom selben Entwicklerstudio
2: Ach siehst du mal, dann, dann wissen sind, die ja schon, die, die ziehen den Fehler rigoros durch.
0: Ja, ich glaube, sie sind auch für nichts, ich kenne es zumindest für nichts anderes jetzt. Ähm, wird mir, Also nicht bewusst, kann natürlich auch noch mehr gemacht haben, aber mir fällt das jetzt nur gerade so ähm, ein. Ja, ähm, Ein kurzer Trailer zum neuen Spongebob-Spiel, Sp Spongebob-Schramcoffs The Cosmic Shape, wurde gezeigt. Da gab es ja bei der THQ Nordic-Präsentation zur Gamescom deutlich mehr zu sehen. Ähm, wird halt ein... Typischer 3D-Plattformer könnte ganz nett werden, sind ja einige der SpongeBob-Spiele schon gewesen, soll irgendwann nächstes Jahr dann für die Switch erscheinen. Ähm, komplett neu angekündigt, zumindest habe ich davon vorher noch nichts mitbekommen, ist Fitness-Boxing Fist of the North Star.
1: Wie ich finde, es ja, sah, sah ganz lustig aus. Am Anfang dachte ich, es ist ein Rhythmuspiel, aber dann hat sich herausgestellt, dass es wohl ein Fitness-Spiel im Fist of the North Star ähm, Universum sein wird und. Ja. ja, ein bisschen was anderes mal, aber... Ich finde es ein bisschen die seltsam. <lacht> da 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 da?
0: Aber gut, äh, wird im März 2023 dann erscheinen. Ähm, ebenfalls Anfang 2023 kommt das neue Partyspiel Oddballers. Das muss ich ehrlich sagen, dazu habe ich ganz wenig mitbekommen, weil ich in dem Moment... Ja, ich habe zwar aufgepasst, aber nicht zu 100%, <lacht> weil ich habe es gesehen und gesagt, nee, nicht mein Fall, abgehakt. Soll ich nicht geht es allen so. <lacht> ja, ähm, kann natürlich trotzdem interessant sein, aber allzu viel wurde ja leider auch nicht dazu gezeigt. Ähm, zu Tuning haben sie ein bisschen mehr gezeigt, Das ist ein Action-Adventure Action so also ein bisschen in die Zelda-Richtung geht, allerdings recht hohen Schwierigkeitsgrad hat, also vergleichsweise, ähm, jetzt kein Souls-like ist, aber halt für, Se für ein Zelda-Spiel, äh, Zelda-like, ist es doch ein bisschen knackiger. Ich habe es auf der Xbox mal kurz gespielt. Ähm, erscheint am 27. September jetzt auch noch für die Switch.
2: Ja, ist auf jeden Fall ein Spiel, was ich auch im Auge behalte, mhm. werde ich und ich dann auf der Playstation 5 spielen Ich finde es auf jeden Fall ein schöner Look und die Idee mit der Spielanleitung wo man die Seiten halt sammeln muss ist ein netter Kniff und ich bin sehr gespannt, wie mir das gefallen wird. Also ich fand das, was ich gespielt hatte ich hatte damals
0: im Game Pass nur gespielt, sehr schön, hat mir wirklich gut gefallen und ich hätte es gerne weitergespielt, aber ich habe das Game Pass einfach halt nicht mehr, also vielleicht spiele ich es dann auf der Switch oder auf der PS5 dann noch Ähm, ja. Dann haben sie noch mal kurz was zu Front Mission 1 und 2, den Remakes, gesagt. Also, dass der zweite Teil das erste Mal außerhalb Japans erscheint. Der erste Teil soll im November erscheinen, der zweite Teil dann nächstes Jahr und Teil 3 ist in Entwicklung. es also, ist nicht unbedingt große neue Infos, außer den Termin wusste man das alles schon. Genau, aber es kommt
2: endlich. Genau, es kommt endlich, nachdem es ja eigentlich im Sommer erscheinen sollte, ist der erste Teil. Ja, aber sehr schade fand ich, dass wir keinen Termin zu Advance Boss bekommen haben, wann das denn endlich mal kommen wird. Stimmt, das hat gefehlt, aber da gab es eh schon länger die Spekulation, dass sich das bis ins Frühjahr
0: nächstes Jahr rein verschiebt. Ähm, ich denke auch, das wird mit vielleicht sogar erst im Sommer nächsten Jahres kommen. Also da, da ist Nintendo irgendwie noch ein bisschen zurückhaltend. Würde mich aber, hätte mich gefreut, wenn sie es noch mal erwähnt hätten und einen Termin bekannt gegeben hätten, aber ich denke, das werden wir erst. da werden wir erst nächstes Jahr wieder was von herrn von dem Spiel.
1: Mhm. Ja
0: ähm, ja, dann zum ganz neu erschienenen Splatoon 3 haben sie halt direkt das erste Splatoon-Fest angekündigt, also Splat-Fest heißen die ja so nette Sache und, äh, ein kostloser Update sollen kommen das übliche halt äh, Marion Rabbits hat ja Ubisoft, also Mario Rory's Bark of Hope hat ja Ubisoft die Woche gerade erst, glaube am 10. war denen ihre Präsentation ausführlich gezeigt, da gab's fast ein 7-Minuten-Gameplay-Video zu, jetzt haben sie noch ein bisschen weiteres Gameplay gezeigt Erwähnt ist es halt diese drei, über drei, also diese 30 unterschiedliche Sparks gibt. Ja, 20. Oktober, der Termin ist schon länger bekannt, auch dass es einen Season Pass geben wird und eine Gold Edition ist jetzt nichts Neues gewesen. Ja. sie haben nicht mehr, mehr erwähnt, was Ubisoft am äh, Samstag erwähnt hatte, dass der DLC der große ähm, Rayman ins Spiel hinzufügen wird.
2: Mhm. Ja, ich ja. bin auf jeden Fall gespannt auf das Spiel, hab's auf jeden ja. Fall im Auge. Und ich bin sehr gespannt, ob das Spiel den Rekord knacken wird, äh, wie schnell man die Batterie von der Switch leer kriegt, weil da war der Vorgänger bei mir wirklich extrem schnell. Das stimmt. Das Marion Rabbits war schon ist eins dieser Spiele, die, also der erste
0: Teil, die den Akku sehr schnell leer bekommen von der genau. Switch. Ja. Ähm, ja, danach hatten wir dann noch mal kurz, also nicht danach, sondern irgendwann, wir haben wie gesagt ja nicht chronologisch, äh, N64 Switch Online Service, ein paar neue Spiele
2: wurden angekündigt, jetzt muss ich sagen, keine sonderlich große Überraschung dabei. Ja, also ich finde äh, Pilot wings 64 und 1080 Snowboarding, dass man die Spiele noch mal rauskramt, finde ich schon erstaunlich. Ja, also ich muss echt sagen, ich habe mit beiden irgendwann
0: gerechnet, weil Nintendo nimmt ja vorwiegend eigene Spiele für das N64-Ding und, ähm, da sind es eigentlich so Kandidaten, die typisch sind, weil die haben ja auch schon das äh, alte ähm, Pilot Rings für Super Nintendo drin und ähm, jetzt auch schon Wafers
2: 64 veröffentlicht, da war es eigentlich für mich naheliegend, dass die Dinge auch irgendwann kommen. Ja, aber sowas wie äh, Pokémon Stadium und Stadium 2, die ja glaube ich nie in der Virtual Console erschienen sind.
0: Nee, dürften sie nicht.
2: Nee, also das finde ich dann, finde ich auch ziemlich cool, dass die dann mhm. kommen. Ich meine, klar, du kannst keine Pokémon von deinem Gameboy transferieren, sollte halt logisch sein. Ähm, Gut, hätte man vielleicht machen können, wenn man die 3DS-Version von Rot-Blau-Gelb, aber sei es drum, das würde zu weit führen an dieser Stelle. Und ich glaube auch bei den Mario Party-Teilen sind nicht alle in der Virtual Console damals erschienen, die sind ja auch dabei. Ja genau, die ersten
0: drei, also auch eine schöne Sache. Exit Byte 64 habe ich nie gespielt, das werde ich ja nachholen, finde ich auch Mach schön. Mach es
2: unbedingt, Klassiker. Ja. Und mit Golden Eye muss ich ehrlich sagen, habe ich gerechnet. Das Lustige war, als dann am Anfang dieser Trailer anfing Mit den Nintendo 64 Online- äh, oder Service-Games, die dann halt kommen Ich habe gesagt, komm, ihr zeigt dir GoldenEye oder so Und da kommen erstmal die anderen Sachen, am Ende kommt das dann noch Also hat mich sehr gefreut
0: mhm. Schöne Sache, sie fügen Online-Spiel hinzu
2: Ja, und das wird dann für mich tatsächlich mal ein Grund sein, mir auch mal die 40 Euro pro Jahr auszugeben Damit ich mal
0: GoldenEye spielen kann, endlich mhm. Ähm, Finde ich eine schöne Sache, muss man dazu sagen, muss ja eine Kooperation zwischen Nintendo und Microsoft sein, weil Microsoft hat immerhin äh, die Rechte an dem, an dem Ganzen wegen ähm, Rare und so, also das ist... Aber gut, Microsoft und Nintendo ist ja bekannt, dass die gerne mal zusammenarbeiten. Gerade für sowas. Ähm, gut. Mario Strikers wurde erwähnt, das ist neue Battle League Football. Welle 2 kommt, Pauline Kong, neue Ausrüstung, neues Stadion, soll noch diesen Monat erscheinen.
2: Ja, aber mal ganz ernst, das sind alles Sachen, die schon im Spiel hätten drin sein müssen. Ja, definitiv. Und Nintendo Sch kann mir nicht erzählen, dass die Sachen nicht fertig gewesen sind N zu releasen. Die haben die zurückgehalten, oben um noch was reinzubringen. Spielt einer von euch beiden überhaupt noch? Nö. Nee. Nee, ich auch nicht.
0: Ähm, ich denke, bei Mario Kart 8 Deluxe ist das was anderes, oder Jonas?
1: Naja, also da finde ich es schon wesentlich interessanter, dass neue Strecken regelmäßig kommen. Aber ich habe den Streckenpass jetzt auch nicht. Vielleicht okay. hole ich ihn mir am Schluss mal. Mal schauen. Er lohnt also
0: sich, kann ich dir ich, ich, ich sagen, also er lohnt sich wirklich, es sind jetzt bisher acht, äh, also zwei Wellen sind da, genau, und das sind dann ähm, 16, 16 Strecken, genau, ja. 16 Strecken und, und die sind ist, alle sehr cool Ja, das ist wirklich, wirklich toll, das macht richtig Spaß, ich freue mich auch schon auf die Welle 3, weil ähm, da kommen wieder richtig coole Strecken und ähm, ja, macht Spaß
2: Ja, nur erst Winter 2022, also es ist mindestens noch drei Monate hin, bis die kommen
0: ja, mit außer Nintendo mit dem, ähm, wertet den November schon mit rein. Das ist immer so diese Interpretationssache, weil es, ja. Ist, es gab ja schon Ankündigungen für den Winter waren und dann im November kamen. Also das ist immer so diese diese Schwankung. Wann ist wann fängt jetzt der Winter wirklich für die ähm, Publisher an? Ich rechne ab November damit. Könnte aber auch Dezember werden.
1: Mhm.
0: Ähm, Nintendo Switch Sports Update mussten sie jetzt verschieben. Das Golfding <lacht> soll auch aus dem Winter kommen. Weil sie noch Zeit für brauchen. Also, ich habe wir den Beweis, es war doch noch nicht fertig. Was ja. <lacht> wir ja schon spekuliert hatten. Ähm, ja, 21 Kurse der Wii Sports Reihe sollen 8 Spieler Online-Modus geben. Finde ich eine nette Sache. Aber gut. Ja. Kann man machen. Ja. Ähm, Shigeru Minamoto hat über den Animationsfilm von Super Mario gesprochen und darüber, dass Super Mario World
2: im Universal Park Hollywood irgendwie hinzugefügt wird. Ich muss ich, sagen, das war so ein seltsamer Auftritt, der kommt dahin, ja. sagt dann halt, ja, Animationsfilm, ich denke so, okay, jetzt zeigt er uns vielleicht einen kurzen Teaser, oder also noch nicht mal einen Trailer, einen Teaser, und dann redet er auf einmal über halt den Themenpark, ja, und dann springt er auf einmal zu Pikmin rüber und ich denke einfach nur, warum?
0: Ja, genau das ist, habe ich mich auch gefragt. Ich, ich, sie haben den Film auch verschoben, weil bisher haben sie immer davon gesprochen, er kommt noch äh, Dezember 2022, zumindest in den USA. Und jetzt sprechen sie ganz klar davon, dass er erst nächstes Jahr kommt. Also der Film wurde noch mal verschoben. Das ja. ist, finde
1: ich, interessant. Ja, die Passage hat wahrscheinlich irgendjemand anderes geschrieben, damit man schnell ein paar Sachen erwähnt, weil Miyamoto ja schon da ist. Ja. Dann hat sich das so unnatürlich angehört.
0: Ja, außerdem den Film wollen sie natürlich bewerben und das den Park auch, wenn sie den schon in... USA jetzt auch noch bauen. Also von daher ist es eigentlich schon logisch. Ja, und wenn du schon Pikmin erwähnst, sie haben den Mobile-Ableger von Pikmin gezeigt. Den Rest von Pikmin werden wir später besprechen. Äh, ja, Mobile-Ding brauche ich ehrlich gesagt nicht von Pikmin. Das hat mich jetzt überhaupt nicht interessiert. Das, Ding.
2: das ist lustig, Alex. Ich finde es total interessant, weil ich gehe wirklich sehr gerne spazieren hm. und ich glaube, dieses Spiel wird mich dazu motivieren, auch mal andere Wege zu gehen. Wenn ich sehe, okay, da sind jetzt weniger Blüten am Straßenrand, dann gehe ich doch mal da lang. Oder wenn ich mal ganz woanders bin, dass ich einfach die Gegend erkunde, finde ich super interessant. Ich glaube halt nur, das wird wieder so ein Ding sein, was unglaublich Datenvolumen wieder äh, zehrt, weil mit Sicherheit das ganze Kartenmaterial... Ähm, runtergeladen, also was heißt also parallel runtergeladen wird und nicht gespeichert werden kann, gehe ich jetzt einfach mal von aus. Und deswegen wird es ein Spiel sein, was ich halt nicht spiele. Mit einem Gigabyte Datenvolumen, was ich halt habe, äh, bringt mir das halt nicht wirklich was. Ja,
0: ich muss, ich habe gar kein Datenvolumen, weil ich habe nämlich keinen Vertrag. Also ich kann es gar nicht spielen. Ja gut, einen
2: Vertrag habe ich ja auch nicht. Ich buch mir das ja, ich, halt dann immer um, quasi jeden Monat für vier Euro. Bit. Ne?
0: Ja, ich meine, mein, zähle ich auch dazu. Ich habe so, ich habe sowas alles nicht. Also okay. ähm, wird mein Handy auch gar nicht unterstützen, also das Spiel zumindest. <lacht> <lacht> ja. Ähm, gut, danach kam ja Jonas seine große Ankündigung, oder?
1: Echt? du denkst ich Spiel? Anspruchsvolle Switch-Spiele im Cloud-Modus Nein, glaube ich Beispiel nicht, aber Resident die Spiele sind Village. deine Sache <lacht> Ja, es ist eine nette Sache, dass jetzt Resident Evil Village und die zwei Remakes von Teil 2 und 3 auch auf der Switch spielbar sein wird Aber ich glaube, keiner von uns wird es jemals ausprobieren Obwohl es mal ganz nett wäre, zu schauen, ja. wie das so läuft
0: Ja, der siebte Teil kommt ja jetzt auch In Japan war der schon fast zum Release von dem Spiel damals verfügbar für die Switch Also, die haben das sehr früh damals rausgehauen als Cloud-Version. Das war eine der ersten Cloud-Versionen, die es in ja. Japan gab. Ähm, ich glaube sogar die erste.
1: Ja, die Creed, äh,
0: ich weiß nicht, ob Assassin's Creed Odyssey nicht früher war. Weil das gab es nämlich damals auch als Cloud-Version oh. in Japan, aber nie außerhalb von Japan. Ähm, aber gut, kommen als Cloud-Version sollen sie machen. Pff, ja. Ähm, ich bin am Zweifeln, ob das jemand wirklich auf der Switch nutzen wird. Oder halt viele. Ein paar wenige sicherlich, und das ist auch in Ordnung. Aber ich glaube nicht, dass die Cloud-Versionen so erfolgreich sind. Ähm, ja, dann wurden, also es wurden ein paar Trailer zu einigen Spielen gezeigt, die man namentlich erwähnen könnte, Live Strange: Acadia Bay Collection, Romancing Saga ministry Song Remastered, Lego, Brick Tales, Disney, Speedstorm uh, und Fall Guys, die kommen halt, Termine wurden nochmal gezeigt, fertig.
2: Genau, Dasselbe wo man halt sagen soll, dass bei Romancing Saga das erste Mal der richtige Termin genannt wurde, meine ich, der 1. Dezember, das, das war glaube ich so noch nicht bekannt. Sein. Das kann sehr gut sein.
0: Auf jeden Fall kommt da am 1. Dezember. Ähm, ist eine schöne Sache. Ja. Ähm, Just Dance 2023-Edition wurde gezeigt mit online mesh Modus und Termin am 22. November. War aber auch schon bei Ubisoft seit Ubisofts äh, Dings, äh, Präsentation bekannt. Factorio kommt jetzt am 28. Oktober auf die Switch. Ist so ein kleines Aufbau-Tower-Defense-Ding. Äh, ich habe es nie gespielt, keine
2: Ahnung. Es soll gut sein, höre ich immer wieder Ja, aber ich auch ist so ein Spiel, was mich irgendwie nicht anmacht von dem, was ich sehe Ne, mich auch überhaupt nicht
0: ähm, Sifu kommt auf die Switch Wenn man es auf der Switch braucht Ich bin
2: da irgendwie ganz skeptisch, ob das so gut laufen wird das sah zumindest nicht so gut aus Aber das ist halt ein Trailer Und genau. hat nicht unbedingt was mit der Qualität des fertigen Spiels dann zu tun Deswegen, also da muss man mal
0: muss man abwarten, am 8. November werden wir es dann erfahren. Selbe gilt übrigens für Crisis Core Final Fantasy VII Reunion, da war ja schon bekannt, dass das für die Switch auch kommt. Ähm, sie haben jetzt einen Termin genannt, den hat, U äh, hat Square Enix bisher noch gar nicht genannt. 13. Dezember. Das wird dann wohl auch für alle anderen Versionen gelten. Gehe ich von außen. Wird ein ja. schönes vorweihnachtliches Spiel für mich. Ja, freue ich mich auch
2: drauf. Ich habe sie ja damals auf der PSP gespielt und äh, ich freue mich jetzt auf die Neuauflage. Ja, auf jeden Fall. Vor allem, ich hatte damals die eine PSP und mich hat das immer gewurmt, warum Square Enix das auf der Playstation Vita, die PSP-Version nie zum Download angeboten hat. Und jetzt kommt zumindest eben das Remake oder Remaster oder wie auch immer man es dann bezeichnen soll. Ja, ich freue mich drauf. Es ist
0: irgendwie eine Mischung aus Remake und Remaster. Das ist ein ganz komisches Ding, aber ist ja in Ordnung. Sollen sie machen. Ähm, Radiant Silver Gun ist seit heute jetzt erhältlich. Also nach der, irgendwann im Laufe des Tages soll es dann erscheinen. Das ist so ein Shoot-em-Up-Klassiker. Ja, oh, nett. Und Endless Dungeon, also dieses Roguelite-Spiel mit prozedural generierten Leveln und bis zu drei Spieler-Online-Koop kommt nächstes Jahr für die Switch. Joa. Ich würde sagen, das waren so die Kurz- und Knapp-Ankündigungen. Und jetzt gehen wir mal so ins Eingemachtere.
2: Ja, los mit den wichtigen Themen. Richtig und
0: tolle sp Spieler haben wir da. Genau, und starten direkt mit der Eröffnungsankündigung. Ich habe sehr früh gesehen, dass es Fire Emblem ist.
2: <lacht> ja, das war einfach. Ich
0: habe das, das einfach gesagt, erkannt. Ja. Ähm, Fire Emblem Engage, der neue Serienteil, tatsächlich schon. Hat mich ein bisschen überrascht, dass sie jetzt ein neues Fire Emblem ankündigen, muss ich sagen. Ich habe da erst äh, später mit gerechnet. Ich habe mit gerechnet, dass er nächstes Jahr erscheinen könnte, aber erst im Sommer. Es kommt da schon am 20. Januar raus, tatsächlich. Mhm. Ja. Hätte mich also tatsächlich im
2: Dezember mehr gefreut, aber Januar nehme
0: ich auch. Ja, der Dezember ist... Also ich muss sagen, ist ja dieses Jahr im Pokémon End im November und so weiter. Ich finde den Januar eigentlich ganz gut als Termin platziert. Ja. Jonas, du sagst nur zum Spiel.
1: Ja, also ich finde, man erkennt sofort, dass es technisch auf Three Houses aufbaut, auch wenn ich jetzt nicht direkt weiß, ob auf -Tech mal auch wieder beteiligt ist. Nur das Hauptcharakterdesign, ich weiß nicht, was ihr davon haltet, aber ich finde es schon, ja, nicht so toll. <lacht> Ich also sag mal, ja es eine ist Figur mit rot-blauen Outfits sowie Haaren, was bestimmt auch einen Grund hat, warum man so rumlaufen muss. Aber eigentlich. Ja, also technisch ich hoffe ich, dass sie da ein bisschen mehr zu bieten haben als bei Three Houses. Aber mal sehen. Ich glaube es ja nicht.
0: Was auffällig ist, ich glaube, dass es ähm, nicht mehr diese Aufteilung auf drei Storylines haben wird. Es wird eher ein bisschen klassischer sein als Three Houses. Zumindest ja. war das mein Gefühl. Man Dito. wird auch man wird auch in der Basis rumlaufen können. Man hat aber nicht mehr diese drei Häuser. Man wird eine männliche und weibliche Hauptfigur haben. Das sieht man auf dem Artwork zum Spiel. Das ist ganz eindeutig. Und was mir aufgefallen ist, jeder Charakter im Spiel, also jeder neue Charakter, das gilt jetzt für den Hauptcharakter, der wird wohl, äh, wenn ich es richtig gelesen habe, Alia heißen. Dann gab es noch Cecile. Und es sind scheinbar vier von diesen Charakteren, wenn ich das richtig gesehen habe, zumindest wurden vier Stück gezeigt und sind auch die einzigen, die bisher auf Screenshots zu sehen sind, hat anscheinend jeder von diesen vier Charakteren eine Verbindung zu einem bekannten Helden aus der ähm, Reihe, aus der Fire Emblem-Reihe. Ja, Mars das, hat man ja schon gesehen. Genau, das ist ähm, Dings... Äh, Alia hat eine Verbindung zu Mars und diese Cecile hat scheinbar eine Verbindung zu ähm, hier... Celica aus ähm, Echoes, aus, aus äh, ja Shadows of Valentia da. Mhm. Die hat man nämlich auch schon gesehen. Ich habe auch Shida, meine ich, gesehen im Trailer. Ich bin mir aber nicht 100% sicher. Also definitiv gesehen hat man Mars und ähm, Celica aus, also die beiden, das weiß ich. Und man hat auch andere gesehen im Trailer. Wir müssen den Trailer nochmal in Ruhe genau angucken und da dann mir alles, weil manchmal läuft es sehr schnell durch, da kann man auch dann mehr Namen lesen. Ähm, und ich habe das jetzt so verstanden, dass jeder Charakter diese Verbindung hat durch diesen Ring und den auch einsetzen kann, dass dann die Charaktere in Verbindung zueinander kämpfen. Und da bin ich auch gespannt, was das nicht, weil das wird nicht nur storymäßig, sondern könnte auch aufs Kampfsystem einen Einfluss dann haben, also auf die Kämpfe, weil die werden ja wieder klassische Strategie sein, wie man ja gesehen hat. Und da habe ich so ein bisschen sogar die Hoffnung, dass sie ähm, noch klassischer sind, als sie jetzt bei Three Houses waren, sondern dass sie da wieder mehr in die Richtung Awakening gehen. So, hat für mich zumindest auch von dem, was man jetzt vom
2: Gameplayer gesehen hat, ein bisschen so gewirkt. Es wirkte auch bunter auf mich als jetzt Three Houses, das Spiel. Ja, es war definitiv bunt und was mit diesen Charakteren angeht, dass sie dann zusammenkämpfen. Das hat mich sehr an die Ouroboros aus ähm, Xenoblade Chronicles 3 erinnert.
0: Ja, und ich musste auch an ähm, Tokyo Mirage Sessions denken. Stimmt. Da, da haben sie das ja auch mit dieser Ko äh, Kopplung zwischen den neuen Charakteren und den Fire Emblem Charakteren. Also da bin ich mal gespannt, was die da so ähm, draus äh, machen am Ende. Ich bin aber gespannt aufs Spiel. Ich freue mich sogar drauf. Ich, ich muss sagen, ich hoffe, also, dass es mir dann wieder besser gefällt als Three Houses. Ich fand Three Houses ist großartig, aber es hat mich nicht so abgeholt, wie jetzt andere Teile von Fire Emblem. Also schon gar nicht die, 3D die 3DS-Teile d haben mich alle mehr, wesentlich mehr abgeholt als Three Houses. Und jetzt hoffe mhm. ich hierbei wieder, dass, so my, dass wieder mein
2: Fire Emblem mehr wird. Ja. Stimme ich dir zu, also ich bin ja auch nicht so der große Fan von Three Houses, ich muss dem Spiel auf jeden Fall nochmal eine zweite Chance geben, aber auf das Fire Emblem freue ich mich jetzt schon mehr, weil ich hoffe es einfach dieses ganze, der, der ganze überladene Kram, der nicht so ein Fire Emblem meiner Meinung nach reingehört, ich hoffe, dass der hier sehr minimiert wird und was wir noch gar nicht gesagt haben ist, es er kommt ja eine Collector's Edition, die Divine mhm. Edition, genau.
0: Ähm, werde ich mal schauen, vielleicht äh, Ich muss mir nochmal anschauen, was da drin ist Weil Kruxin ist nicht immer interessant, aber äh, Entscheide ich dann eher Ja, so, wenn es so verfügbar ist Und mal gucken und so Jonas, interessant für dich Das Spiel, so
1: grundsätzlich Ja, ich mochte ja Three Houses auch, also ich werde es auf jeden Fall Im Auge behalten, mal sehen Was sie sich halt so alles äh, einfallen lassen ja.
0: Gut, dann kommen wir glaube ich zum Spiel, das Wesentlich mehr dein Fall ist, Jonas, oder? Ja.
1: Genau, dann wurde Project Zero, die Maske der Mondfinsternis, angekündigt, mit deutschem Titel, was schon ein Hinweis darauf ist, dass es jetzt auch außerhalb Japan, wahrscheinlich auch mit deutschen Texten, erscheinen wird. Anfang 23, es ist offiziell der vierte Teil der Reihe und ja, es ist sehr schön, dass der Teil jetzt mal den Weg außerhalb Japan gemacht hat. Und es ist zum Glück auch einer der besseren Teile, also nicht zu vergleichen mit dem letzten Teil, der ja eher... Ja. Ist.
0: Das Spiel war damals die Wii, oder? Also für die Wii. Genau, genau. erschien
1: für die Wii 2008 und bietet so ein bisschen die Grundlage für das Remake des zweiten Teils, das ja dann auch darauf erschienen ist. So kann man sich technisch ungefähr vorstellen. Wobei man jetzt schon im Trailer gesehen hat, dass sie wahrscheinlich schon ein bisschen die Inhalte remastern, also ein bisschen höher auflösen. Aber mal sehen, was sie da alles reinstecken.
0: Ja, ich bin gespannt drauf. Ich habe es leider nie gespielt. Logisch, ich weiß nicht aus der abnahme aber ich habe die Reihe allgemein sehr wenig gespielt, meine ich damit. Und ähm, am besten ist mir halt der fünfte Teil, war der kürzlich erschienene für die PS5 und so. Ja?
1: Genau, das geht ja die ja. meisten so, dass sie den schlechtesten Teil kennen und <lacht> den Rest nicht. Aber das darf sich ja jetzt zum Glück ändern.
0: Ja, und ja. Da, ich hoffe drauf, dass sie auch irgendwann noch die Video Version vom zweiten Teil dann bringen. Wenn sie jetzt schon den vierten Teil bringen, wäre das schön, wenn sie auch das noch
2: bringen. Ja, würde oder ich, ich würde mich auch darüber freuen, wenn sie den ersten und dritten Teil noch auf die Switch ja. bringen oder allgemein nochmal für ein heutiges Publikum verfügbar machen. Ich meine, es wird ja schon reichen, davon dann auch Steam-Versionen etc. zu bringen oder für andere Konsolen. Einfach nur, damit diese Reihe erhalten bleibt, damit man auch auf heutiger Hardware das spielen kann. Mhm. Ja. ja, ich glaube, damals beim vierten Teil und auch beim Remake äh, vom zweiten Teil für die Wii
0: hat Nintendo finanziell mit drin gegangen. Ich glaube, den vierten Teil können sie ohne Nintendo gar nicht veröffentlichen irgendwo, weil der Nintendo irgendwie Rechte mit dran hält.
1: Ja, Nintendo hat sich da ein bisschen eingekauft, aber ja. der fünfte Teil ist ja auch überall erschienen, also mal schauen.
0: Genau, mal schauen. Vielleicht kommt der ja dann auch noch für andere Systeme. Ähm, Anfang 2023 soll es soweit sein.
1: Leider ähm, nicht zu Halloween, aber man nimmt. Was man, genau, ja, man genau. nimmt,
0: was man bekommt. Vielleicht kommt dann zu Halloween was anderes zu Project Zero. Vielleicht sogar ein komplett neuer Teil. Wer das nicht. Nein, glaube ich auch nicht. <lacht> Nein, also, man sollte die Hoffnung nie aufgeben. Ähm,
2: ja, Erik.
0: Story of ja. Seasons, Wonderful
2: Life. Ja, ich habe mich super gefreut darüber, allein diese Melodien wieder zu hören. Ähm, Harvest Mone, Wonderful Life kam ja damals für den Gamecube raus. müsste so 2000 3, glaube ich, vielleicht sogar schon in Japan. Ja, weil 2004 müsste es erst bei uns der Fall gewesen sein, wenn ich mich da nicht täusche. Ähm, habe ich damals sehr gerne gespielt. Viele mögen den Titel nicht, aber ich mag den wegen seiner Spielwelt und seiner drolligen Charaktere. Also ich bin sehr auf das Remake davon gespannt. Das ist jetzt deutlich comichafter, aber ich kenne diese Welt sofort wieder. Ich habe sofort, als ich diese Farben direkt am Anfang gesehen habe, gewusst, welcher Teil das ist und es, es, es freut mich einfach stimmig und ich hoffe sehr, dass sie dann auch mal ein bisschen die Preise bei dem Gemüse, ähm, das man anpflanzen kann, anpassen, weil das hat wirklich, ohne Scheiß, das hat sich damals nicht gelohnt. Du hast damit äh, unter 10% Gewinn gemacht, du hättest den ganzen Tag... Fische fangen können. Du hättest an einem Tag mehr
1: verdient als mit Gemüse in der ganzen Woche. Also ähm, also wenn du dich so lebhaft noch an solche Details erinnerst, dann muss es wirklich schlimm gewesen sein. <lacht> ja, also ich äh,
2: muss dazu sagen, ich habe das Spiel mir auch vor ein paar Jahren auch nochmal auf der Playstation 4 gekauft, die PS2-Version davon, die halt auch nochmal so ein paar andere Gimmicks hat, aber ich bin mal sehr gespannt, äh, wie das dann auf der Switch wird, wird auf jeden Fall so ein Ding sein, was ich mir vorbestellen werde Und es hat halt, wie ich jetzt gesehen habe Auch ein paar neue Charaktere dabei Weil da waren ein paar Figuren, die ich noch gar nicht kannte ähm, Würde halt Sinn machen Dieses Vergissmeinichttal Kann da ruhig noch ein bisschen Zuwachs bekommen Und ein Feature, was sie angekündigt haben Ist, dass die Kinder älter werden Auch die Charaktere Also
0: man selbst altert ja sogar mal gesehen Also auch die Hauptfiguren ja, genau, das, so.
2: genau, das war halt auch schon im Original so Ich muss dazu allerdings sagen Ich habe das Original, glaube ich nicht länger als bis ins zweite Jahr gespielt. Und das ist jetzt sehr komisch, weil ich sage, das ist einer meiner Lieblingsteile. Aber ich habe es halt wirklich nicht weiter gespielt, weil mir einfach zu wenig passiert ist dann. Aber allein diese Atmosphäre oh, zu inhalieren, würde ich schon fast sagen, war schon ziemlich grandios für mich damals. Und ich bin sehr gespannt.
0: Ja, ich fand auch die Anführung sehr schön. Ich freue mich drauf, weil ich habe es damals leider nicht spielen können. Und ähm, fand ich immer einen der interessanteren Teile, die ich verpasst habe. Also
2: von daher, ähm, ja. Das war ja auch im Grunde so das letzte richtig gute Harvest Moon meiner hm. Meinung nach damals. Ja.
0: Soll im Sommer 2023 dann erscheinen. Genau. Ja. Etwas früher kommt dann schon das neu angekündigte Octopus Traveler 2. Ähm, war ich überrascht drüber, muss ich ehrlich sagen. Dass er einen zweiten Teil zu Octopus Traveler bringt. Besonders weil. Ich, äh, Weil kürzlich ja erst das Mobile-Ding dazu erschienen ist. Und das ist ja wirklich auch ein Singleplayer-Rollenspiel. Ähm, und kein mehr, typisches Mobile-Mehrspiel. Es hat schon typische Mobile-Mechaniken, muss man dazu sagen. Aber es ist schon ein Singleplayer-Spiel mit Geschichte und so weiter und so fort. Ähm, aber das hat mit dem jetzt gar nichts zu tun. Was seid ihr zu dem Spiel? Ich habe Octopus Traveler leider nie ausführlich spielen können.
2: Mm. Also ich habe da schon sehr viel Zeit investiert in das Spiel. Ich glaube so 40 Stunden, habe es aber bei weitem nicht durchgespielt. Und das lag eher daran, dass das Spiel erzähltechnisch hinter älteren Spielen wirklich zurückgeblieben ist. Also es geht mir nicht darum, die einzelnen Geschichten der Charaktere, die waren dann teilweise wirklich sehr spannend auch inszeniert, auch wenn ich keine Geschichte davon abgeschlossen habe. Was mich damals immer gestört hat, war, dass die Charaktere untereinander nie kommuniziert haben. Und das hat mich so genervt, weil da kommt für mich keine richtige Partystimmung auf, wenn die nicht miteinander ähm, witzeln, sich miteinander streiten, andere Ansichten vertreten oder dann gemeinsam an einem Strick reißen, äh, ziehen. Also... Ähm das hat mich damals so gestört, deswegen habe ich es nicht durchgespielt. Hätte jetzt aber, wo ich diesen Trailer gesehen habe, Lust, das Spiel zumindest mal zu Ende zu bringen.
0: Ja, kann ich verstehen. Also ich bin ja im ersten Teil immer noch neugierig, ob ich nie was spielen werde. Weil ich den zweiten Teil würde ich mir dann schon mal anschauen. Ich finde auch das äh, Zeitalter, das Sie da jetzt wählen, ganz interessant mit Zügen und so weiter. Also fand, es sah alles wirklich äh, schon, ähm, ja, nicht schlecht aus. Und ja, Jonas, wie sieht es bei dir aus mit dem ersten Teil und jetzt mit dem Teil? Ja, dein ich, Ding?
1: Ich habe da ähnliche Erfahrungen gesammelt wie Erik, nur so lange habe ich es nicht gespielt, vielleicht so 20 Stunden. Aber schon da fällt auf, dass der Einstieg in die acht Geschichten immer sehr, sehr gut gelungen ist und danach dümpelt das Spiel so ein bisschen vor sich hin und wurde meiner Meinung nach auch ziemlich grindlastig und einfach, einfach anstrengend und ein bisschen langweilig. Und ich hoffe, an diesen Punkten können sie sich hier ansetzen und es ein bisschen verbessern. Das Setting finde ich auch interessant, wie du schon gesagt hast, ein bisschen weg vom... Fantasy-Mittelalter, ein bisschen mehr Richtung so Industrialisierung. Mal sehen, was sie sich da überlegt haben.
0: Ja. ja. Ähm, werden wir ja dann relativ bald eigentlich schon erleben, vergleichsweise, weil es wahrscheinlich schon am 24. Februar 2023 hat damit schon einen
2: klaren Termin. Also finde ich auch interessant. Genau, ja. was wir noch erwähnen sollten, also es wird dann wohl auch Unterschiede zwischen Tag und Nacht geben, was mhm. es dann für Ereignisse möglich sind, dass sie sich variieren können. Ähm, Du hattest jetzt in unserem Plan aufgeschrieben, sich kreuzende Handlungsstränge. Weißt du da noch genau, was da im Trailer gezeigt wurde? Nee, leider nicht. Wir haben es da so
0: erwähnt, dass es das geben wird. Damit ist wahrscheinlich gemeint, dass ähm, die Handlungsstränge der Charaktere, weil so wirkte es auf mich, auf also, sich kreuzen halt. Die Frage ist, in welchem Umfang, das kann man leider so noch gar nicht sagen, weil da gibt ja. der Trailer auch nicht viel her.
2: Ja, aber ich bin sehr gespannt. Also wir sollten gerade nochmal die acht neuen Charaktere noch erwähnen oder Reisende, wie sie hier heißen. Da gibt's den Krieger Hikari, der ja auch aus so einem, man hört den japanischen Namen, der kommt auch aus so einer japanisch angehauchten Welt oder so einem Land, das eben sich nach der Kultur Japans entwickelt hat. Dann die Tänzerin Agnea, den Händler Partitlo, der Gelehrte Oswald, die Dieben Tourné, äh, der Kleriker Temenos, äh, Jägerin Ochet ist dabei, die Apothekerin äh, Castille und ja, das wären die acht Charaktere gewesen. Genau.
0: Und ich denke mal, es wird wie im ersten Fall man wählt am Anfang vom Spiel einen dieser Charaktere raus und lebt dann die Geschichte von dem Charakter erstmal.
2: Genau, was ja auch nicht unbedingt das Schlechteste ist. Ich meine, Trials of Mana funktioniert ja in dem Punkt richtig super als ja. Vergleich. Und da funktioniert das dann auch mit den Charakteren und wie die untereinander agieren. Mhm. Also vielleicht auch ein bisschen rudimentär aus heutiger Sicht, aber es war auf jeden Fall schon da, bevor Octopus traveler damals es nicht gemacht hat.
0: Ja, bin
2: mal gespannt, wie sie es jetzt
0: äh, umsetzen werden. Ähm, dann haben wir noch Fae Farm hier stehen. Ja, wieder so ein Farmsimulations-RPG, das ähm, exklusiv für die Switch erscheinen wird. Und ich glaube, Erik, du hattest das am Anfang beschrieben, als du nicht wusstest, welches Spiel es ist. Ja,
2: dieses die, die richtig schlecht aussehende Spiel. Ja, es ist ja, also wir
1: haben sehr viele Bauernhofsimulationen gesehen. Ich glaube, das ist das Schwächste um ja. unserer Meinung nach.
0: Also wenn man mal die Gesichter der Charaktere aus und vor lässt, sieht es halt... Einfach nur, ja, nett Sieht gar nicht schlecht aus Wie so ein Animationsfilm, so ein kleiner Wie so eine Kinderanimationsserie oder sowas
1: Aber ähm,
2: wisst ihr, ähm, an wen mich die Gesichtsanimationen erinnern, der Charaktere? Hm? An die MySims Kennt ihr die MySims noch? Ja, natürlich Du hast recht Also, ich finde das ähnelt so sehr und uh, ich meine, wer kennt die Meisters heute jetzt noch, außer uns beiden? Ich weiß nicht, Jonas, kennst du die Meisters noch?
1: Nachdem ich gerade bei Google Bilder bin, sehe ich sie, aber ich kannte sie, glaube ich, nie. Also ich ja. habe damals
0: sogar irgendein Meisems-Spiel wirklich gerne gespielt gehabt. Ich weiß nicht mehr. Das Studio dahinter übrigens, hinter dem Fee Farm, ist das Studio, das auch Dauntless entwickelt hat. Das ist so ein... Free-to-Play-Action-Rollenspiel, ich, ich, ich weiß nicht so ganz genau. Es gab es auch für die Switch auf alle Fälle. Ich habe es für irgendeinem Nintendo-Event mal gespielt.
2: Ja, ich habe es glaube ich, glaub ich irgendwo auf Epic Games meine Bibliothek mal hinzugefügt oder so, aber ja, gespielt habe hab ich das nie. Ja, ich auch nicht.
0: Erscheint irgendwann zwei im Frühjahr 2023.
2: Ja, also es hat dann aber auch, ähm, also man kann halt normalen Bauernhof bestellen, also hier bearbeiten, dann Felder bestellen, es gibt wohl Kämpfe und Zauber werden eine wichtige äh, Rolle spielen bei äh, beim Anpflanzen der Sachen zum Beispiel, haben sie irgendwie gezeigt, wie die Charaktere irgendwie ein bisschen gezaubert haben, also kann ich mir jetzt nicht so viel drunter vorstellen, sie haben mal halt versucht irgendwie so ein paar Sachen zu machen, die jetzt andere Farbensimulationen nicht machen, aber ich sag mal so, Leute, es gibt Stadio Valley, spielt das und spielt Story of Seasons um, hier um, A Wonderful Life, wenn kommt. Aber ansonsten, um, ja, man braucht jetzt eigentlich nicht so wirklich. Es gibt davon jetzt eigentlich schon. Fast schon eine Übersättigung des Genres, finde ich Ja, ihr werdet es noch merken,
0: wir werden noch mehrmals über Farmsimulationen sprechen Die <lacht> wahrscheinlich auch interessanter sind als FFA-Farm zumindest jetzt für mhm. die meisten Aber bevor wir zum nächsten simulator spiel kommen, kommen
2: wir zu einem Rhythmusspiel Oh ja, ich freue mich da so drauf, Alex ne? War mir so ich klar ich Weißt du, ich habe da so gefeiert. Ich bin aufgestanden vom Sofa und habe Standing Ovations gemacht. ja, Also es geht um Theater Rhythm Final Bar Line, also zum 35. Jubiläum von Final Fantasy. Ähm, ja gut, ein bisschen später, zwei oder später bringt es raus. Aber ähm, kommt dann halt ein neuer Teil der Rhythmusreihe. Ich meine, die ersten beiden Teile gab es ja damals auf dem 3DS wunderbare Spiele, wie ich finde. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Songs es waren. Es waren aber eine ganze Menge. Und ich glaube, es wird ja auch DLCs dazu geben, mm -hmm. die nach dem Launch kommen. Das finde ich immer, hat immer so einen faden Beigeschmack, wenn man das vorher ankündigt. Aber wenn man dann am Ende alle Titel hat, das waren auf jeden Fall über 500 Songs, oder Liederstücke da drin.
0: Ja, irg irgendwie so war's. Und sie bringen ja, also die DLCs bringen ja dann Sp äh, äh, Songs von ähm, anderen Reihen mit rein Nier-Reihe, Saga-Reihe haben sie genannt Octopus Traveler haben sie genannt Also es bleibt nicht über Final Fantasy dann
2: Genau, und das äh, Du musst jetzt mal vorstellen, du hast am Ende, wenn du dir alle DLCs holen sollst, ich glaube die DLCs werden da Recht teuer sein teilweise haben sie gesagt Ach, okay na gut, ich, ich bin mal gespannt, wie teuer der da am Ende wird. Auf jeden Fall bin ich sehr gespannt auf nur was ich sagen wollte. Du hast am Ende, wenn du alles hast, über 500 Songs. Sagen wir mal, es sind genau 500 Songs. Und äh, die ganzen Stücke, die sind ja dann meistens so zwei bis drei Minuten lang, würde ich mal sagen. Gehen wir einfach mal von den zwei Minuten aus, dann hast du alleine, um jeden oder, oder um jede Melodie einmal zu spielen. Ja, mindestens, hast du schon tausend Minuten Spielzeit Und das ist ja so ein Spiel, was du halt öfter spielst Vor allem die Songs, die du gerne hörst, hörst du dann auch öfters Oder spielst die öfters Und ich glaube, das wird ein sehr, sehr großer Zeitfresser für mich werden
0: Ja, glaube ich auch ähm, um es mal kurz einzumerken äh, Es sind 385 Musik, also Lieder im Spiel drinnen schon von Anfang an Ähm und es wird sowohl eine Digital Deluxe-Version vom Spiel geben, als auch eine Premium Digital Deluxe-Version. Ich denke mal, dass die dann den Season Pass mit drin haben. Zumindest eine von beiden. Das normale Spiel kostet 59,99 Euro im eShop dann. Die Digital Deluxe-Version wird 89,99 kosten. Und die Premium Digital Deluxe-Version wird 109,99 Euro kosten.
2: Ja, ich habe ja gesagt, da zahlst du gut mehr für, für so Songs. Das ist... Ja. Habe ja. hab ich schon befürchtet, weil das war auch schon auf dem 3DS recht teuer. Ja. Ähm, weiß man, ob es da eine Retail-Fassung zu geben wird? Ähm, keine Ahnung, also ich sehe hier nichts zu,
0: steht nichts dabei, es steht auch leider nichts dabei, ähm, wie, viel, also wie viel jetzt der Season Pass einzeln kosten würde. Um, das Problem ist, Nintendo ist auf der Website mittlerweile auch so weit, dass sie jetzt auch bei Retail-Version gerne mal statt dem äh, Packshot von der Retail-Version mhm. einfach nur das Bild aus dem eShop hinklatschen, sodass man es auch daran nicht mehr erkennen kann. Ja,
2: sehr schade. Aber also wenn ich würde von
0: ausgehen eher, dass es eine Retail-Version gibt.
2: Ja, 16. Februar kommt es raus. Es gibt auch einen mehrspieler sehr geil. Ja, ähm, ja also ich brauche dieses Spiel unbedingt. Mhm. Führt keinen Weg dran vorbei. Wie sieht es bei euch aus? Eher nicht. Rhythmusspiele naja. sind nicht so mein Fall.
1: Also, ich habe immer mit den 3DS-Teilen geliebäugelt, aber irgendwie hat mich dann immer doch irgendwas dran gehindert. Wahrscheinlich war es dann der Preis oder die DLC-Politik. Aber das Spiel behalte ich mir mal im Auge, weil ich eigentlich schon Lust auf Rhythmusspiele generell habe. Ja, hast du aber gerade die Kurve bekommen, Jonas? <lacht> nee, ich habe mich wirklich gefreut, aber da, wenn sie schon im Ankündigungstrailer über DLCs reden und Rhythmusspiel-DLCs sind ja oft recht teuer, dann habe ich eigentlich gleich keine Lust mehr.
2: Ja, bedanken wir uns alle bei Somebody Amigo auf dem Dreamcast. Das
1: mhm. kennst nur du.
2: Tja, siehst du mal, ich bin einfach alt. <lacht> ja. Machen wir mal weiter, Alex. Genau.
0: Kommen wir zum Spiel, das wahrscheinlich wieder Jonas
1: gefallen könnte.
0: Naja, ich hoffe Greis. euch auch.
1: Hm? Ich hoffe, ihr werdet euch es auch näher anschauen. Also ich habe den dritten Teil nicht gespielt zu Wound Factory. Das jetzt ähnlich wie Wound Factory 4 auch eine Special-Version erhält und Woon Factory 4 Special war so ein großartiges Bauernhofspiel, das bei mir zum ersten Mal richtig Klick gemacht hat und ich hoffe, beim dritten Teil wird es ähnlich. Ja, ja. Ich freue mich auch verlaufen. drauf, muss
0: ich sagen, weil ähm, ich habe den vierten Teil auch unglaublich gerne und ähm, deswegen bin ich auf den dritten Teil jetzt sehr gespannt. Ja. Und
1: dann haben sie ja noch stolz angekündigt, dass sie an einem neuen Teil arbeiten, ja. was man in Relation vielleicht setzen kann zum fünften Teil, den ich ja eher nicht so toll finde. Ja, weil es auch aussieht wie ein PS2-Spiel und läuft wie ein PS1-Spiel. Und da brauchen sie nicht an einem neuen Teil arbeiten, wenn sie sich nicht da erstmal Gedanken über ihre Technik machen.
0: Ja. Stimmt. Ich denke mal, sie werden da jetzt schon wissen, was sie ändern müssen. Und dass sie so schnell nach dem fünften Teil einen sechsten Teil, wahrscheinlich einen sechsten Teil bringen, ist schon sehr aussagekräftig. Darüber, wie der fünfte Teil aufgenommen wurde.
1: Ja, Außer sie gehen zurück zu eher 2D, beziehungsweise ja, Vogelperspektive, wie halt im dritten und vierten Teil. Mhm. Weil dann läuft es auch wieder schön schnell und man muss ja sagen, man ist ja den ganzen Tag in dem Spiel unterwegs und kümmert sich um seine Pflanzen und redet mit den Leuten hin und her. Und wenn man da immer in Ladezeiten hängt und alles mit zehn Frames läuft, dann macht es keinen Spaß. Ja,
0: wäre auf alle Fälle schlauer, wenn sie das dann vielleicht so lösen. Erik, interessant für dich, Rune Factory 3 Special?
2: Ich habe damals den zweiten Teil auf dem DS mal kurz gespielt und irgendwie nicht so den Zugang zur Reihe bekommen, aber ist jetzt keine Reihe, die jetzt von Haus aus ablehnen würde. Muss ich halt einfach mal gucken, wenn ich mal wieder den Zugang kriege, wie auch immer, dann gucke ich mir das gleich mal an. Ja. Ähm, gut, als
0: nächstes wurde Various Daylife noch angekündigt von Square Enix, das heute bereits erscheint. Ist auch kein Vollpreisspiel, nur 2809, Ich glaube, es wird auch nur im eShop erscheinen. Ähm, ist von den Entwicklern hinter Bravely Default and Octopus Traveler wirkt wie so ein ja, Slice of Life Fantasy Rollenspiel in dem man wirklich dann so seinen Alltag verbringt, Abenteuer erlebt und so weiter anscheinend durchquert man die Stadt auch wirklich ins 2D-Ansicht und agiert dann an bestimmten Punkten mit Figuren oder sowas oder kann dann an bestimmten Punkten halt in die Tiefe mit, per Knopfdruck einfach zum Ortswechsel durchführen ähm gibt auch Kämpfe rundenbasiert se se sehen die für mich aus äh, bin mal gespannt also ich find's jetzt nicht uninteressant ähm no. aber viel mehr kann man leider auch nicht zu so sagen
2: ja für für mich sieht's teil äh, tatsächlich so wie eine Mischung aus äh, Mitopia und Dragon Quest irgendwie aus mhm. also du, du gehst da irgendwie auch durch den Dschungel hast dann eben so diese Seitenperspektive und in den Kämpfen hast du eben so eine Ego Perspektive auf die äh, Monster also, mehr kann ich jetzt auch nicht dazu sagen. Also, es interessiert mich auch relativ wenig von dem, was ich Ich finde es sehr unspektakulär. Ähm, muss ich mal gucken, ob ich es mir anschauen werde. Ja. Besonderheit sind wohl, es soll
0: 20 Berufsklassen geben und jeder Berufsklasse soll über 100 Aufgaben haben. Also, das wird wohl so das Kernelement sein, wie man die Zeit verbringt. Man Und natürlich dann auch Dungeons, dann gibt es dieses Kampfsystem, das wohl irgendwie Besonderheiten wieder hat mit mit Beeinflussung der Gegner und so weiter und so fort. Es gibt natürlich eine Geschichte irgendwie, auf einem, dass man als Siedler auf einen neuen Kontinent äh, zieht oder eine Stadt zieht oder so weiter, ja, und halt mit den anderen Charakteren dort interagiert und auch zusammen mit denen Abenteuer erlebt. Ja, ich könnte ein nettes kleines Spiel sein, sag ich mal. Ähm, Jonas, deine Meinung dazu?
1: Ja, es sah okay aus, aber nachdem sie es schon nicht so groß bewerben und es auch nicht so viel kostet, glaube ich, ich ja, glaube ich jetzt nicht, dass das unbedingt... War so bei Voice of Cards beim ist. ersten auch so. Ja, aber Voice of Cards hatte irgendwie noch deutlich mehr zu bieten, auch auf den ersten Blick. Das hier sieht ja so aus wie ein netter Dungeon-Crawler und ich glaube, davon habe ich schon viel zu viele gesehen.
0: Ja, stimmt auch wieder. Mal abwarten. Ähm, muss sagen, das Ähnliche gilt ein bisschen für Ip. Ip ist zwar, ja... Eine nette Idee, weil es wirkt ein bisschen ungewöhnlich ein Grafikstil,
2: aber ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, was ich für ein Spiel halten soll so genau. Ja, es sieht für mich halt wie so ein RPG-Maker-Spiel aus, es wird ja. mit Sicherheit damit gebastelt worden sein. Äh, ähm,
0: es kommt vom Playism, also bin ich mir nicht ganz so sicher, kann aber sein, dass Playism nur als Publisher dann agiert, aber ja, es wirkt schon vom Grafikstil etwas einfacher,
2: ja, also jedenfalls das Grundgerüst dürfte beim RPG Maker gebaut sein, mhm. also da, da, da kommt mir so viel bekannt vor, einfach äh, allein vom Raster her, wie, wie sich die ähm, Bewegungsanimationen anfühlen und so weiter. Ähm, ja, ist sehr ungewöhnlich, scheint interessant zu sein, aber ähm, ist jetzt auch kein Spiel, was mich abholt, also da will ich auch gar nicht so viel zu sagen, ich warte bis es dann erscheint und dann vielleicht gucke ich es mir an, vielleicht aber auch nicht.
0: Genau. Frühjahr 2023 kommt es ja dann. Jonas, für dich interessanter oder auch eher so wie bei Erik?
1: Naja, es sieht, wie Erik schon gesagt hat, aus wie so ein Freeware-PC-Spiel. Aber... Ja, jetzt, jetzt beleidigst du aber viele RPG-Maker- Produzenten da die draußen. Die müssen ja nicht schlecht sein, aber was halt raussticht, sind halt diese Bilder, man wird ja dann wohl in so ein Gemälde gezogen und dann passieren viele gruselige Dinge und das Spiel muss dann halt entweder mit seiner Story überzeugen oder halt mit den Überraschungen, die man halt in der Welt erlebt und das sieht man dann erst, wenn man es mal gespielt hat.
0: Ja, ich denke auch, es wird so ein Spiel sein, das davon lebt, ob man es spielt oder nicht, weil dann, erst dann kann man wissen, wie es denn wirklich ist. Ja. Ähm, dann kommen wir zu einer Ankündigung, die ich, ja, gefeiert habe. Ich habe es in ersten Bildern sofort gewusst, um was es ging. Atelier Riser 3, Alchemist of the End. And the Secret Key. Also endlich der Ich mir Teil. schon gedacht, dass dir das gefallen wird. Natürlich. Atelier-Reihe sowieso und die Atelier-Riseout-Spiele, die ersten beiden mochte ich so gerne. Ich freue mich wirklich drauf, dass dieser dritte Teil kommt. Ich habe natürlich mit gerechnet, dass der dann irgendwann kommt. Ähm, freue mich über die Ankündigung. Es sah auch wieder sehr toll aus, alles. Elf Helden finde ich großartig, werden wahrscheinlich neben den schon gezeigten viele bekannte Charaktere zurückkommen, weil es gab ja Unterschiede in den ersten beiden Teilen, wer jetzt in der Gruppe spielbar war. Ähm, und ja, ich freue mich einfach drauf. Wird wieder ein schönes. JRPG Und ich kann jedem nur raten, sich die Reihe wirklich mal anzuschauen. Gerade die neueren Teile sind einfach zu tollen JRPGs geworden, ähm, die jetzt nicht mehr so eine Nische eigentlich erfüllen würden. Klar, sie haben dieses Alchemie-Gameplay, aber ähm, sie erzählen tolle Geschichten, sie haben tolle Kampfsysteme, also die lohnen sich wirklich, ähm, die Spiele. Und ja, ich freue mich auf den dritten Teil. Ja. Kommt am 24. Februar und damit glaube ich fast genau zwei Jahre nach dem zweiten Teil. Ja. Gut, viel mehr muss man aber auch nicht zu so sagen, bin ich ganz ehrlich. Ich bin, ihr beide kennt die Reihe sowieso nicht so gut, ich habe meine Begeisterung kundgetan.
2: Ja, also ich will's mir, ich will irgendwann gerne mal meinen Zugang zur Reihe finden, sag ich ganz klar, weil ich es irgendwie interessant finde. Aber zwei Faktoren. Erst einmal, ich wüsste halt nicht, wo ich einsteigen sollte. Und zweitens das gravierende Problem, was mich davon abhält, den richtigen Teil zu finden, die Zeit einfach, weil mhm. es einfach zu viele andere Sachen gibt, die mich irgendwie eher ansprechen würden und ich von meinem Pile of Shame abarbeiten muss. Uh, deswegen vielleicht irgendwann, und außerdem steht Potions Permit ja eigentlich schon so in den Startlöchern, was ja in eine ähnliche Richtung geht. Ja, also, Potions Permit hat noch ein paar andere Ansätze nochmal. Genau. Aber es gibt aber Gemeinsamkeiten, klar. Das ähm, ich sagen.
0: Um kurz zu sagen, für alle, die es gerne anfangen wollen mit der Reihe, wenn man auf der Switch anfängt, bieten sich natürlich immer die ersten Teile der Trilogien an, wahrscheinlich am besten Atelier Sophie und Atelier Riser, weil die auch auf diese Zeitlimitierungsmechanik verzichten. Ähm, ja, sind so meine Ratschläge, wenn man damit anfängt. Ich meine jetzt die Atelier Sophie 1, nicht 2, weil 2 ist logischerweise die Fortsetzung. Ähm, Würde ich raten, dass man wirklich mit den Teilen anfängt. Wenn man was Moderneres will, nimmt man das Atelier Riser. Wenn man mit einem äh, PS3-Spiel klarkommt, nimmt man Atelier Sophie. Beide sind so wirklich gut. Joa. Gut. Kommen wir zur nächsten Großankündigung. Die nicht wirklich gezeigt wurde. Ja. Ja. Pikmin 4, es kommt.
2: Und alle Infos. Ja aber, war ja,
0: aber Pikmin 4 war ja das doch irgendwie schon mal
2: wieder. Ja, kommt.
0: ich weiß, aber ich meine, sie haben halt. das
2: ist, Was haben sie denn sonst gesagt? Pikmin 4, 2023, Punkt. Ja. Ich sag's ja immer wieder, das mit dem Miyamoto, das war so seltsam. Ja. <lacht> also
1: also
2: sie wollten es einfach nur noch mal erwähnt gesehen? haben. Ach Und doch. Ich
1: glaube, er hat auch er hat auch gesagt, dass man wohl jetzt ein Spiel aus der Perspektive der Pikmin spielen wird. Also jetzt. Genau. vielleicht nicht so ein Strategiespiel, vielleicht auch schon, man weiß es nicht so ganz. Boah, wisst ihr, was ich cool finden würde, wenn wir, wenn
2: ich so äh, das Spiel aus der Egos-Perspektive eines Pigment sehen würde oder mitkriege, wie es gefressen wird, das würde ich so gerne mal ausprobieren. Ja. <lacht> genau. Wir <lacht> ähm,
1: ich habe gesprochen, mach das. Mhm. Dann dauert es noch zehn Jahre, bis das Spiel erscheint.
0: Genau, mindestens eher länger. Ähm was sie noch gesagt haben, also Miyamoto, sie haben ein neues T-Shirt zu Spiel.
2: Das, das, das hat er selbst kreiert, hat er gesagt.
0: Ja, yeah, er hat es auch gezeigt. Ganz ja, stolz. Alter. Ja, also wirklich viel, außer dem Teaser Trailer in einem Screenshot gibt es jetzt nicht. Und das Screenshot ist wahrscheinlich nicht mehr wirklich ein Screenshot. Aber gut, nächstes Jahr kriegen wir Pigment 4. Immerhin etwas. Gut, kommen wir zum letzten Spiel der Farming Simulator Ankündigungen. Nee, oder... Hey. Erwähnungen, weil es ja keine Neuankündigung ist. Harvest Teller wurde nochmal gezeigt. Das hatten sie ja schon öfters mittlerweile gezeigt in den Directs auch. Gab es auch nicht sonderlich viele neue Infos. Sie sind immer auf die Story und alles eingegangen. Ähm, die beiden also die eigentlich entscheidende neue Info war am Ende, dass eine Demo jetzt in der, nach der Direct verfügbar wird auf der Switch. Ja. Auch der Termin 4. November stand schon fest vorher. Ja. Ich, ich freue mich ein bisschen
2: auf das Spiel. Ich bin da echt gespannt drauf. Also ich finde es sehr, sehr interessant. Ja, es hat auf jeden Fall einen, äh, Entschuldigung, einen interessanten Stil, hat es. Und was man so bisher weiß, also es, ich kann mir noch nicht so einen großen Reim aus dem Spiel machen, was sie bisher so gesagt haben, aber es sieht halt für mich irgendwie interessant aus. Und Square Enix experimentiert ja gerne mal mhm. bei solchen Spielen. Und ich glaube, ich möchte es mir schon angucken. Aber... Ob ich da einen Zugang zu finden werde, weiß ich tatsächlich noch nicht. Das ist irgendwie nicht so ein Spiel, wo ich sage, boah, wenn das kommt, das will ich auch von Anfang bis Ende durchspielen, wie ich das so bei Rollenspielen oder man anderen Spiel dann halt habe. Ne, und das weiß ich halt noch nicht, das habe ich ja aktuell noch nicht. Und ähm, ja, das finde ich dann halt schon ein bisschen, ähm, ja, es hält mich etwas zurück.
0: Ich denke genau deshalb haben sie Demo veröffentlicht, weil es wahrscheinlich einigen noch so geht. Wobei es ja mittlerweile sehr gerne Demos veröffentlicht, muss man auch dazu sagen.
2: Ja, ich glaube auch ähm, bei Diofield Chronicles, was ja jetzt auch diesen Monat noch kommen wird. Ja. Ich glaube, da haben auch viele nicht so wirklich eine Ahnung, was da auf sie zukommt und ähm, weil weil es teilweise auch wirklich nichts ist und dann wieder zu viel sagend und da ist nur Demo, dann irgendwie schon ganz gut, um selbst mal so ein Gefühl für das Spiel zu bekommen. Dem muss ja aussagekräftig, muss man dazu
0: sagen. Also da kann man ein gutes Bild vom Spiel bekommen. Bei Diofield meine ich jetzt. Ja. ja. Äh, Jonas, deine Meinung zu Harvestella?
1: Ich freue mich tatsächlich auch drauf. Auch weil es ein bisschen wertiger aussieht als die meisten Farming-Spiele. Und bin mal gespannt, ob es dem Genre irgendwas hinzufügt oder ob es einfach nur Spaß macht. Das reicht mir eigentlich schon. Ja.
0: Gut, dann kam ja Bayonetta 3 mit einem Trailer, der nochmal Story zusammengefasst hat, gesagt hat, um was es geht und einen Trailer angekündigt hat, den man auf YouTube gucken kann. <lacht> ja. Also wenn man mehr Gameplay zu Bayonetta will, muss man sich auf YouTube den Gameplay-Trailer anschauen. Ähm, ist halt, Bayonetta 3 kommt ja auch schon Ende Oktober raus. Ich freue mich riesig drauf. Ich habe mich auch darauf gefreut, dass wir das wieder erwähnt haben. Äh, auch wenn jetzt keine
2: wirklich neuen Infos drin waren in dem direkt Beitrag dazu. Ja, ich freue mich auf das Spiel. Ich meine, ich habe mir ja die Collector's Edition vorbestellt. Mal gucken, ob ich sie diesmal bekomme bei Saturn, weil das habe ich euch nicht vergessen, Saturn. Das möchte ich an der Stelle auch mal wählen. Ich habe mir die damals beim zweiten Teil vorgestellt, äh, vorbestellt. Ich habe sie nicht bekommen. Ja, hm. also macht das diesmal wenigstens gescheit mit meiner Bestellung. Ich drück dir die Daumen. Dankeschön. Jonas, deine Meinung zu Bayonetta?
1: Ich habe keinen Teil der Reihe gespielt, aber freue mich auf die, für die Fans, dass sie endlich einen dritten Teil bekommen.
0: ist auch großartig. Gut, das
1: nächste Spiel ist wahrscheinlich eher dein Fall, oder Jonas? Ja, wahrscheinlich schon, beziehungsweise ich hoffe es, denn dann haben sie nochmal, beziehungsweise ein bisschen ausführlicher, was zu Master Detective Archives Wayne Code gezeigt. Wieder ein sehr komischer Name, aber es handelt sich hier um das nächste Spiel vom Danganronpa-Entwickler, der mit dem letzten Spiel dann ein bisschen enttäuscht hat, aber mal schauen, wie das hier wird. Man hat auch gesehen, es wird jetzt nicht nur eine Visual Novel, sondern es gibt auch Adventure Aspekte und ich hoffe auf viele Überraschungen, auf viele absurde Twists und ja ein schönes Gameplay kommt angeblich dann im Februar oder wann kommt's? Frühjahr 2023. 20, ja. Ja. Ich finde, wann es kommt.
0: Also, ich finde es auch sehr interessant. Ich muss sagen, mich haben einige Charaktere schon sehr stark an Danganronpa erinnert im Aussehen. Ja. Ja, aber das ist eigentlich logisch. Mein Gott, es sind die Danganronpa-Entwickler. Ich fand nur halt beide Charaktere so, hey, ist das nicht der und der aus Danganronpa? Nee, natürlich nicht, aber ja. Ähm, da ja. gibt es natürlich
1: auch wieder so eine Art ähm, ja, Gerichtsprozess, mhm. in dem absurde Dinge passieren. Also richtig absurd und da freue ich mich schon drauf.
0: Ja, ich mich auch, weil man spielt ja einen jugendlichen Ermittler, der irgendwie unter Amnesie leidet anscheinend. Zumindest haben sie es Juma-amnesischer Ermittler genannt. Es ähm, gibt einen Shinigamika, also äh, Geist, der halt einen Pakt mit Juma hat. Und ja, man muss halt an Tatorten ermitteln, wird in geheimnisvolle Labyrinthe Labyrinth reingezogen. Joa, also ich bin mal gespannt drauf. Wirkt da auf mich jetzt schon sehr, ähm, ja, ich habe mich neugierig gestimmt, sage ich mal, der Trailer. Spiel für
2: dich, Erik, oder eher nicht? Kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. Ich finde, es sieht interessant aus, aber ich glaube, da bin ich nicht so die Zielgruppe für. Ich bin, glaube ich, eher für den nächsten Titel, den wir besprechen, werden, die Zielgruppe und ich bin ganz zibbelig, um darüber zu sprechen, Alex. Ja, ich auch, weil ich, ich hab die. man hat sehr schnell, natürlich, wenn man es kennt,
0: wusste man, was jetzt kommt. Die haben ja diese Silhouette irgendwie, ich wusste ja sofort, um was es geht. Tales of Symphonia Remastered. Ja, Meisterwerk vom Gamecube, eins meiner liebsten Gamecube-Spiele, eins der besten Japan-Rollenspiele, die es je gab, meiner Meinung nach, ähm, und der wahrscheinlich bis heute beste Teil der Reihe, ich liebe dieses Spiel, ich habe das Remaster zwar schon für den PC, ich werde mir das aber für die Switch definitiv dann nochmal holen, damit ich es dann auf der Switch einfach nochmal spielen kann, ja, ich, ich freue mich einfach riesig über das Spiel, Anfang 2023 soll es ja kommen. Also wer es noch nicht gespielt hat, muss es unbedingt nachholen, wer JRPGs mag, wer Tales of Symphonia, also wer Tales of Spiele mag, egal, greift zu,
2: es lohnt sich Ja, ich, ich kann mich in jedem Wort hier anschließen, also es ist auch einer meiner liebsten Teile der Reihe Also ich weiß dass ich nicht, ob ich Vesperia oder Symphonia mehr mag, aber ich glaube Symphonia war für mich damals dann schon auch als erster Kontakt mit der Reihe für mich äh, schon eine ganz, ganz große Sache und es hat eine tolle Musik, es hat tolle Charaktere, ein geniales Kampfsystem. Also ich bin sehr gespannt. Ähm, ein bisschen schade finde ich, dass es dann anscheinend nur der erste Teil ist, der kommen hm. wird. Weil es gab ja, ich glaube, 2013 kam für die PS3 ja auch Tales of Symphonia Chronicles raus. Da war dann der zweite Teil auch noch mit dabei, der ja damals 3 Wii kam. Der ist zwar nicht ganz, oder der ist nicht ansatzweise so gut wie der erste hm. Teil, aber um, allein für die Geschichte und die Welt, damit man es halt komplett hätte, wäre es eigentlich nicht schlecht, wenn man den Teil auch noch bringen könnte irgendwann etwas später. Ja, ich hätte es schön gefunden,
0: wenn das direkt zusammengepackt hätten in einem Set. Hätte einfach Sinn ergeben bei zwei doch eher alten Spielen, muss man ja mal so sagen. Weil es ist nun mal so, Tales of Symphonia ist ein altes Spiel, das ist von 2004. Und es ist ja kein Remake, es ist ein Remaster. Das heißt, man sieht dem Spiel auch wirklich an, dass es ein GameCube-Spiel war. Da hätten sie ruhig den V-Teil noch mit dazu packen können, hätte ihnen jetzt nicht äh, groß geschadet, denke ich, aber ähm, ich hoffe, dass dann der V-Teil zumindest auch noch eine Neuauflage für die Switch bekommt. Ähm, was ich bei anderen Teilen auch mir erhoffen würde noch, aber jetzt hier erstmal
2: super, dass Tales of Symphonia kommt und ja, ich freue mich drauf. Ja, vor allem, wo du sagtest, mit Neuauflagen, vor allem Titel, die noch nicht in Europa erschienen sind. Zum Beispiel, ja. ne, von den Älteren. Das wäre genau. auch nicht verkehrt, wenn man damals ja. was machen würde.
0: Ja, definitiv. Jonas, deine Meinung?
1: Ja, also ich traue es mich fast gar nicht zu sagen, aber ich hatte immer Probleme mit der Reihe, zumindest von den Teilen, die ich gespielt habe, und meistens hat es mit dem Kampfsystem zu tun. Und nachdem das ja auch noch mal ein bisschen ein älterer Teil ist, weiß ich jetzt nicht, ob ich damit so viel Spaß haben werde, aber ich weiß natürlich, wie es um den Ruf von dem Spiel bestellt ist und vielleicht schaue ich es mir trotzdem mal an.
0: Also du sollst es wirklich mal anschauen, es lohnt sich, weil klar, du hast Probleme im Kampfsystem, verstehe ich, ist auch vollkommen in Ordnung, wenn man jetzt mit den Spielen nicht klarkommt mit der Tales auf Reihe. Ähm,
1: ich weiß noch, wie ich geflucht habe bei Vesperia und das ist ja schon ein neuerer Teil.
0: Ja, Vesperia fand ich vom Kampfsystem auch nie so gut wie jetzt Symphonia, ehrlich gesagt. Vesperia ist ein super Spiel, keine Frage. Kann man jetzt echt nichts gegen sagen. Aber ich fand immer Symphonia ein Ticken besser. In allen Elementen. Also, ich gebe mir das Hoffnung. Naja, beim Kämpfen, sag mal in, in Gameplay-Elementen. Weil Story-Charaktere, finde
2: ich, geben sich die beiden Spiele nicht sonderlich viel. Das sind einfach beide ja. großartig. Also von daher, ja. Wobei man halt sagen muss, dass Yuri Lowell bei Vesperia in der Mitte des Spiels schon einen coolen Move macht. Ja, das stimmt, aber... Trotzdem, ich, ich finde
0: die beiden Spiele, die sind so auf einer ziemlich, ziemlich nah beieinander. Tales of the Hohen ist ein Tick weiter oben bei mir, aber das ist eine persönliche Ansicht. Ja. Qualitativ sind sie sehr nah beieinander,
2: finde ich. Ich denke mal, wir werden Anfang nächsten Jahres dann mal in einem Podcast über das Spiel sprechen müssen.
0: Ja, auf alle Fälle.
2: Gut, kommen wir zur vorletzten, zum vorletzten
0: Spiel des Tages, der Direct, ähm, das ebenfalls... Ja, es ist ja kein Remaster, es ist ein Remake tatsächlich. Und zwar Kirby's Return to Dreamland
2: Deluxe. Wusstet ihr sofort, um welches Spiel es dabei geht, als ja. es gezeigt wurde? Ja, ich habe es erkannt. Also ich habe den Teil, also Kirby's Adventure Wii, so ist ja der europäische Titel. Man verwendet den Titel ja jetzt nicht mehr. Man orientiert sich jetzt am US- und Japan-Titel, also Return to Dreamland. Ähm, aber ich habe es eigentlich direkt gesehen, um was es geht. Also allein schon wegen dem einen... Ähm, äh, Charakter, der da auftaucht, für den man die ganzen Zahnräder da suchen muss oder was das nochmal war. Ähm, ich habe es auf jeden Fall sehr gern damals gespielt auf der Wii. Freue mich auch, dass es für die Switch kommt. Ich finde aber so das Charakterdesign teilweise ein bisschen merkwürdig, dass man da versucht irgendwie so eine Art Cell-Shading rauszumachen da? oder so komische Konturen drum zu setzen. Habe ich ja, das richtig gesehen? Ja,
0: es wirkt, wie, es wirkt ein bisschen Cell-Shading-artig. Ähm, definitiv, also da ist irgendwie so was, ich könnte mir gut vorstellen, dass sind da so eine äh, etwas cell shading artige ähm, Steel-Engine, wie auch immer benutzt haben. Ja, habe
2: ich auch gedacht, ist mir auch aufgefallen. Hat mich jetzt nicht gestört, aber ist mir aufgefallen. Ja, aber was ich richtig cool finde, weil im Original war es ja so, du konntest halt nur mit ähm, Kirby, Waddleday, ähm König-Nickerchen, respektive DDD und äh, Meta Knight. Ähm, spielen Und jetzt kann jeder auch Kirby Spielen Und äh, die ganzen Fähigkeiten nutzen Ich glaube das wird vielen auch nochmal Ein bisschen mehr Spaß machen Ja Glaube ich auch, weil ich glaub, Kirby ist einfach nochmal was anderes Als die anderen Charaktere Genau, was man sagen sollte ist, ich meine Mehrspieler-Modus, Mehrspielermodus ne? ja. Das hat das Spiel wieder, das kann man lokal auch wieder zu viert spielen mhm. Ich muss sagen, ich habe Kirby's Adventure V damals nie gespielt, deswegen freue ich mich jetzt auf die Möglichkeit, es dann irgendwann nachholen zu können. Unbedingt solltest du, es ist wirklich eines der besseren Kirby-Spiele. Also ja. ich meine, es gibt kaum Kirby-Spiele, die richtig schlecht sind, aber ähm, das ist wirklich ein richtig tolles Spiel, finde ich. Ja.
0: Ähm, hat ja auch Neuheiten, also diese mecker fähigkeit ist anscheinend neu und dann neue Minispiele und bekannte natürlich auch. Genau. Ja. Ist halt Kirby, denke ich, so typisch, ähm, aber kann, warum nicht? Ich meine, Kirby verdient es ja auch mal, mehr Spiele zu bekommen. Ähm, 24. Februar soll es dann auch schon kommen. Also auch dann doch relativ früh im nächsten Jahr. So. Gut. Und dann kommen wir zum letzten Spiel. Da gebe ich dann mal an Jonas ab. Was haben wir denn als letztes gehabt? So als letzter rauswurf -Ankündigung.
1: Ja, also zum Schluss wurde ein Spiel gezeigt, das wahrscheinlich die meisten schon lange vermisst haben, und zwar The Legend of Zelda Breath of the Wild Nachfolger, was jetzt einen richtigen Namen hat, nämlich Tears of the Kingdom. Und ich fand das, was man gesehen hat, das war auch ein bisschen komisch irgendwie, wie schon die Miyamoto-Präsentation. Also es wurde ein Mini-Clip gezeigt von gefühlt bekannten Szenen und dann kam der Titel und das Datum und dann war Schluss. Sie haben nicht mal Breath of the Wild erwähnt, also es gibt vielleicht Leute, die gar nicht verstanden haben, dass das das Sequel sein soll.
0: Ja, also ich glaube, wer es gesehen hat, äh, also wer, wer die Szenen, also zum Teil, haben die für mich schon fast so gewirkt, wie aus dem letzten Trailer, den sie gezeigt haben und wer Breath of the Wild gespielt hat, wird direkt erkannt haben, dass das schon Breath of the Wild ist. Das schon, ähm,
1: aber ein bisschen irritierend war es schon, so als hätten sie es in zehn Minuten irgendwie zusammengeschnitten.
0: Ja, das wollte ich, genau, es, es, es wirkt auch irgendwie, die Szenen wirkten alle auch optisch jetzt nicht so überragend, muss ich sagen. Also da hätte man bestimmt schönere Szenen finden können, um das Spiel zu zeigen. Sie wollten diese Himmelsthematik sehr hervorheben, hatte ich das Gefühl noch mal. Ähm, ist ja auch im Logo des Spiels jetzt, also im, ähm, das gibt ja schon ein Artwork, also ein Artwork, das auch als Cover-Artwork dienen wird und so weiter, also, äh, wenn man jetzt ein bisschen sich umschaut im Internet, findet man das und auch auf der Webseite sieht man das schon als kleines Symbol, da sind auch diese, diese Inseln im Himmel sofort zu sehen, äh, was ja auch logisch ist, es wird diese große neue Sache sein, aber dadurch wirkt es, gab es halt sehr viele Szenen, in denen halt nicht viel mehr sehen wir als ein paar Roll äh, Steinklötze und, äh, Wolken und das wirkt halt schon ein bisschen.
1: Hm. Ja, ich bin mir sicher, es wird noch eine Menge Trailer geben, wenn nicht sogar eine eigene Direct. Ja, definitiv wird so eine eigene Direct. Wie viel Zeit geben. haben sie sich hier jetzt nicht genommen? Ich glaube, der Fokus lag erstmal auf den Namen und dann halt aufs Datum, das mhm. ja auch näher ist als erwartet. Mal schauen, ob sie es halten können.
0: Genau. Ähm, 12. Mai, um das mal zu erwähnen, weil wir immer auf dem Datum stehen, 12. Mai 2023 äh, ist näher als man jetzt
2: äh, vielleicht dachte. Erik, du hast dann direkt bei uns im äh, Redaktionschatten einen kleinen Witz gemacht. Ja, wir wissen jetzt, wann der Switch Nachfolger kommt. Der kommt nämlich am 12. Mai 2023, weil wenn uns die Vergangenheit etwas gelehrt hat, ist dann, dass das zweite Zelda oder das so das richtig große Zelda am Ende der Konsolengeneration sofort immer die nächste Konsolengeneration eingeleitet hat, Sprich, das Spiel erscheint auf beiden Systemen. Das hat Darum Twilight bin Princess aufgegangen.
1: Aber ich dachte, die verschieben halt das Spiel noch weiter bis 24. <lacht> ja, ja, was dann passiert ist. Äh, äh, pa pass,
2: pass mal auf. Sie haben jetzt nicht wirklich viel gezeigt. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass sie das nochmal verschieben. Ich meine, wie oft wurde damals Twilight Princess verschoben? Ich meine, ich glaube in den ersten. Magazin, wo es angekündigt wurde, wurde das für Ende 2004 angekündigt nur mit einem Termin und dann hat zwei Jahre gedauert nochmal weiter verschoben nach hinten. Also würde ich nicht ausschließen oder auch bei anderen großen Spielen wie zum Beispiel ähm, Final Fantasy 15. Ich glaube, ich habe sogar schon in der Game Pro damals eine riesengroße Werbeanzeige gesehen, dass das Spiel, ich glaube im März 2000 15 16 weil irgendwann so war das ähm, rauskommen sollte und dann haben sie es halt nochmal verschoben obwohl die ganze Marketing ähm, Strategie ja schon äh, auf ein halbes Jahr vorher schon geeicht war D also das würde ich gar nicht ausschließen Jonas also ja, ich muss
1: das würde auch gleich es würde auch Sinn ergeben wenn sie es dann verschieben und dann diese HD Portierungen von Windraker und Trailer Princess ankündigen soll als Ersatz die sie yeah. jetzt ja noch nicht mal erwähnt haben Nintendo so, wir also haben eure Taktik durchschaut <lacht> Ja, also ja,
0: ich denke, schauen. dass Nintendo keinen Termin genannt hätten, wenn sie sich nicht absolut sicher wären. Natürlich kann es passieren, dass sie es trotzdem noch verschieben, aber Nintendo wird sich schon sehr sicher sein. Sonst hätten sie einfach mit dem Termin weiter ähm, gewartet. Sie wissen nämlich, wenn sie den Termin jetzt nochmal verschieben, dass sie sich dann schon ganz schönen Ärger eigentlich aufladen von den Fans. Ähm... Und deswegen denke ich, ist der 12. Mai schon gar nicht so unrealistisch. Natürlich nicht realistisch für eine Switch 2, das war ein Witz. Ich denke, eine Switch 2 werden wir nicht vor Ende nächsten Jahres, wahrscheinlich nicht vor 2024 bekommen. Einfach auch deshalb, weil Nintendo sich keine neue Konsole leisten wird, während sich die Switch noch super verkauft und sie nicht garantieren können, dass sie dann auch nicht das Problem bekommt, dass Sony mit der PlayStation 5 hat und sie nie lieferbar ist. Weil eine Switch rauszubringen, eine zweite und dann das Problem zu haben, dass nicht mehr, mehr die Hälfte der Kunden sie sich kaufen kann, wird Nintendo nicht riskieren. Da verschieben die das lieber nochmal ein Jahr länger und zehren von der Switch noch. Weil man hat ja jetzt schon gemerkt, dass sie schon allein für den Anfang nächsten Jahres ein sehr volles Jahr haben. Und es gibt ja noch weitere Spiele, die äh, weiterhin einfach nicht kommen, wie Advance Wars. Das heißt, ich könnte mir gut vorstellen, dass wenn eine Switch 2 tatsächlich erst... Äh, 2024 sehen uns Zelda schon nächstes Jahr trotzdem. Also 12. Mai für Zelda halte ich jetzt nicht als unwahrscheinlich.
2: Ja. ja. Wir müssen einfach Whisky trinken und abwarten.
0: Genau. Bleibt, es bleibt uns gesagt, wir werden warten müssen. Ähm, wenn es wirklich im Mai kommt, werden wir spätestens ab Januar nächsten Jahres da relativ häufig was zu bekommen. Ich denke mal, wenn wir im Februar wieder eine Direct bekommen, was ja nicht komplett auszuschließen ist, das wäre so der Rhythmus, den Nintendo hat, dann äh, wird da groß was gezeigt werden. Spätestens Ende April, Anfang Mai wird es, wenn es denn am 12. Mai bleibt, auch eine eigene Direct zum Spiel geben. Also äh, da werden wir bestimmt noch einiges äh, an Infos zu bekommen zum Spiel. Unabhängig davon, ob es verschoben wird oder nicht.
1: <lacht>
0: ja, Aber gut, das war das letzte Spiel. Damit sind wir durch mit der Direct. Ähm, ich hoffe, wir konnten euch einen kleinen schönen Rückblick mit äh, unseren Meinungen und Eindrücken geben. Ähm, jetzt noch mal ganz kurz eure Fazit zur Direct. Jonas, du darfst anfangen.
1: Ja, es waren viele Sachen dabei, die mich mehr oder weniger ähm, positiv überrascht haben. Teilweise waren es auch eher die kleineren Sachen, wie in den Rune Factory 3, Wobei das Highlight auf jeden Fall noch Project Zero 4 ist, das ja nächstes Jahr erscheint. Und ansonsten, natürlich, Zelda ist natürlich schon irgendwo ein Spiel, was man auf jeden Fall spielen will, aber so richtig abgeholt hat mich der Inhalt, den sie gezeigt haben, nicht. Deswegen waren es eher die kleineren Sachen diesmal.
2: Ja. Erik? Ja, also mich haben wieder einige Spiele heute angesprochen. Und bin sehr zufrieden mit der Direct, wir haben bald ein neues Fire Emblem, dann kriegen wir endlich Project Zero 4 ähm, spendiert in Europa, das muss endlich mal sein. Ich kriege ein Remake von Story of Seasons A Wonderful Life, ne? also das ist ja das Remake von Harvest Moon A Wonderful Life. Octopus Traveler 2 kommt, ey, ich freue mich so auf die Rhythm Final Bar Line, das wird grandios, das wird ein Zeitfresser werden. Ähm, Tales of Symphonia Remastered kommt, also so muss Nintendo Direct aussehen, also immer wieder coole Spiele zeigen, auch gerne Remakes oder Remaster von richtig guten Spielen, die auch schon was älter sind und nicht erst irgendwie so fünf Jahre alt sind, äh, das braucht man nicht unbedingt, aber äh, ich bin sehr zufrieden und ich hoffe, dass die nächste Direct genauso positiv ausfallen wird.
0: Um, kann mich nur anschließen, war eine sehr schöne Direct
2: um, hat mich auch gefreut
0: über Spiele wie Fire Emblem, Project Zero ja Rune Factory 3 hat mich auch gefreut Besonder, eins meiner Highlights war natürlich Atelier Riser 3, auch wenn es keine große Überraschung war um, die Überraschung war dann eher Tales of Symphonia Remastered für die Switch bei Bayonetta 3 freue ich mich natürlich drauf, also für mich war es eine schöne Mischung aus verschiedenen Spielen viel für mich dabei, auf das ich mich freue und ja, deswegen bin ich da sehr positiv gestimmt nach der Direct. Ja, hat mir gefallen. Gut. Ähm, damit sind wir für heute durch und kommen nur noch zum sehr knappen, würde ich sagen. Letzte Woche gespielt. Einfach mal kurz erwähnen. Was habt ihr denn letzte Woche so gespielt, Jonas?
1: Primär habe ich Soul Hackers 2 gespielt für die PS5, was ja ein typisches japanisches Rollenspiel ist. Es, fällt mir, es gefällt mir eigentlich ganz gut, jetzt nicht sehr gut, nur solide gut. Und man merkt schon, dass es jetzt nicht wirklich viel äh, Budget bekommen hat, wenn man es mal mit anderen Atlus-Spielen der letzten fünf Jahre verglichen, vergleicht. Aber das Kampfsystem macht Spaß, das Dungeon-Crawling macht Spaß, auch wenn die Dungeons ziemlich schwach designt sind, aber... Das Kampfsystem funktioniert und deswegen werde ich es auch weiterspielen. Ja. Was hast du denn gespielt, Alex?
0: Äh, ich tatsächlich habe lange überlegt, mir fällt ehrlich gesagt nicht wirklich was ein, über das ich jetzt reden könnte. Außer also Xenoblade Chronicles 3 finde ich immer noch ein tolles Spiel. Ja,
2: mehr brauche ich nicht zu sagen, deswegen gebe ich direkt ab an Erik. Ja, also Xenoblade Chronicles 3 ist ja, also ein richtig tolles Spiel würde ich noch nicht sagen. Soweit bin ich einfach noch nicht, diesen Schritt zu gehen. Aber mir gefällt auf jeden Fall die Story. Ähm, Gameplay ist für mich immer noch So ein bisschen Mittelmaß, also oberes Mittelmaß Also schon so Grenzen so gut Ja, aber ich, ich muss gucken Weil ich weiß noch nicht, was da noch kommt Weil das Spiel bombardiert einen ja gerne Mit Tutorials und da einfach Mal ein bisschen abwarten Ähm, ja und ansonsten habe ich aber in der letzten Woche eigentlich nur äh, The Last of Us Part 1 auf der Playstation 5 gespielt. Habe es jetzt auch durchgespielt, endlich. Also auch inklusive Left Behind, dem damaligen DLC, der jetzt hier quasi mit auf der Disc schlummert. Beziehungsweise halt, wenn man es runterlädt, direkt mit äh, runtergeladen wird. Ähm, ja, ich, ich finde, es ist ein okayes Spiel. Also ich bleibe bei der Meinung, dass es ein verdammt überbewertetes Spiel ist. Also ich muss sagen, das Gameplay ist unglaublich mittelmäßig, wenn man da in ein Gebiet kommt und sieht dann direkt überall, wo Kisten und was das ich rumstehen. Du weißt, es ist jetzt eine Arena, gleich kommen irgendwelche Plünderer, Soldaten oder Infizierte um die Ecke und du musst dich entweder durchschleichen oder die bekämpfen. Das nimmt sehr viele Überraschungen vorweg sozusagen und teilweise recycelt es in so einem affen Tempo. Dann solche Mechaniken Oder auch wie Rätsel funktionieren Das wird halt häufig Wiederverwendet und dann, dass die Charaktere so träge sind Ja, das ist alles nicht so Gut gelöst, aber dafür muss ich sagen Vor allem zum Ende hin wird die Story nochmal Richtig gut, also auch wie die Charaktere Designed sind und Allein die Inszenierung von dem Spiel Das ist wirklich eine schonungslose Und erbarmungslose Darstellung Einer ähm, Apokalypse ist, da wird nicht viel rumgeheult, da werden Taten gesprochen. Also ich finde, da könnten sich so Serien wie The Walking Dead, ich meine Walking Dead ist eh tot, aber äh, davon hätten wirklich mal eine Scheibe abschneiden können.
0: Ja. Ich habe es noch nicht gespielt, muss ich endlich mal machen. Ich habe es ja auch, also müsste ich mich echt mal dran setzen.
2: Ja, ich bin sehr gespannt, was du dann dazu sagen wirst. Wir müssen uns unbedingt mal darüber unterhalten.
0: Ja, werden wir dann auch. Gut.
2: Das war's dann aber
0: endgültig für heute. Nächste Woche gibt es dann den Podcast zu Cult of the Lamp, den wir ja eigentlich für heute schon angekündigt hatten. Und damit verabschieden wir uns und wünschen euch noch einen schönen Abend, schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.